0: ¿Qué tal amigos? Una vez más nos encontramos aquí en Radio Riviera Adventista. En esta ocasión continuamos con la serie de sermones. Una vez más te invitamos a que puedas compartirlos porque hay muchas personas a los cuales este mensaje podría ser de gran ayuda para su vida espiritual. Que Dios te bendiga y te enviamos un fuerte abrazo. Vamos a estudiar la Biblia esta noche. Y yo quiero decirles que no deja de ser un privilegio para mí presentar la palabra de Dios. Dije al principio de esta semana de oración, que siendo que esta es una institución universitaria y también mi alma máter. Reconozco que están sentados aquí personas de mucho conocimiento. Que conocen la palabra de Dios y la profundidad de la palabra de Dios. Solo tengo que ofrecer mi experiencia, que es poca, y compartirlas con ustedes. He visto, no he podido saludar a todos, pero he visto a muchas personas que me conocen algunos me conocieron cuando yo estudiaba en la prepa en el colegio Gilberto Velázquez fue el tiempo más inquieto para mí recuerdo una vez que yo era pastor recién llegado y en un evento de la asociación, en un festival de jóvenes, yo voy con mi Biblia, ya, ya soy pastor. Pero mi cuñado, todavía no era esposo de su hermana, no se imaginaba. Mi cuñado Israel, que habíamos estudiado juntos en la preparatoria, me vio de lejos. Está el campo de fútbol y allá está el auditorio, me vio en las escaleras. Y me grita, ¡Palomo! ¡Shh! Ese era mi apodo de la prepa. Cuando lo escuché, se me caía la cara de vergüenza. Todos voltearon a ver. El pastor. Ya después le dije, no me digas así, por favor. algunos aquí me conocieron en la universidad de todos mis maestros de teología solamente hay dos presentes el pastor Raúl Lozano que me dio teología sistemática y el pastor Moisés Espinosa, que me dio griego por ahí debe estar y pasé, con mucho sacrificio, pero pasé, algunos me conocieron en otra etapa de mi vida, saludé a Valeria, que está en nutrición, y aquí está la hermana Scarpuy por ahí la vi, Estuvimos viviendo en su casa en León, Guanajuato, en un proyecto de evangelismo. A alguien se le ocurrió decir, los alumnos de tercer año de teología se van a ir seis meses a hacer evangelismo a León, Guanajuato. Seis meses. Allí van a pasar el semestre. Les van a dar clases en la mañana y estudios bíblicos en la tarde. Diez almas, su blanco. Seis meses dando estudios bíblicos de 20 10 dejaron la escuela de teología nos corrían nos echaban a los perros nos regañaban nos el hermano Escarpulli nos recibía en su casa como hijos hace ratito saludé a una chica aquí ahí arriba y me dice pastor y ya no va a regresar a la selva tú conoces la selva sí yo tenía ocho años cuando usted llegó de pastor a la selva mi padre es el hermano modesto oh. muchos me conocen de diferente forma he saludado a chicos donde yo fui director de jóvenes en la Asociación Oeste de Chiapas, pastor, he saludado a los hijos de los pastores, mis compañeros, he saludado a los muchachos de Tapachula y del Soconusco, pastor. Pero voy a contar cosas que nadie conoce, porque Dios me ha ido formando como el herrero, con martillos golpe a golpe hasta ya a llevarme a donde estoy y a hacer de mí lo que soy pero basta de charla cierren sus ojos querido padre por favor te invitamos para que te quedes con nosotros y nos acompañes ven sé nuestro invitado de honor Vamos a estudiar tu palabra. Úsame como un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Leo. Al pasar otra vez Jesús, en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Él estaba junto al mar y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue con él y le seguía una multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y gastado tiempo. Todo lo que tenía y de nada le había servido antes le había ido peor cuando yo hablar de Jesús se acercó detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si toco tan solo su manto seré salva inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, Ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe... Te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario: No temas, cree solamente. Jesús está en la casa de Leví Mateo en la fiesta de los publicanos y Jesús les está enseñando acerca del ayuno y mientras Jesús está presentando la palabra de Dios hay un alboroto ahí atrás. Un alboroto, la multitud está alborotada. Algo sucede y ustedes conocen a la gente, comienza a cuchichear. Algo sucede allá, hay un cuchicheo. La gente está extrañada persona llamada Jairo viene buscando a Jesús y ha causado un revuelo su presencia la Biblia dice vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y la palabra vino no debe de ver de ir es en el griego y tú, me enseñó el pastor Moy, <risa> que también se traduce como mirad con signo de exclamación, mirad quién ha venido, ¡Ah! ándale, mira quién llegó pues, Chiapaneco. Mira quién vino. Estaba predicando una campaña en un parque. Y yo estoy a punto de pasar y ahí estoy con los ancianos. Vamos a orar y estamos orando. Y de repente los ancianos... Y comienzan a cuchichear. Mira quién vino. Qué descarada. ¿Cómo se atreve a venir? Era una líder política que todos le tenían miedo. ¿Por qué la gente piensa? ¿Por qué la gente piensa que unos sí tienen derecho y otros no tienen derecho de aceptar a Jesús? ¿Por qué la gente pone etiquetas? Este sí, este sí, este sí, este no Pero ¿Quiénes somos nosotros para etiquetar a la gente? ¿Quiénes somos nosotros para decir? Este sí, este sí, este sí, este no ¿Quiénes somos nosotros? El único que puede etiquetar a la gente es Cristo Jesús Y Cristo Jesús etiqueta a la gente Para salvar a todos Ahí están todos viendo a Jairo. Jairo llega hasta donde está Jesús y se arrodilla, clamando, por favor, mi hija se muere. Ahora, ¿por qué la gente está tan convulsionada? ¿Quién es Jairo? Yo me di a la tarea de investigar en los tumbaburros bíblicos quién era Jairo. Y yo saqué cuatro cosas que dicen los diccionarios bíblicos. Número uno, Jairo era el religioso de más alto nivel. Número dos, era un profesor prominente. Número tres, el alcalde y el juez de la comunidad. Y un comentador bíblico dice todo eso en una sola persona: Jairo. Así que Jairo era muy importante, súper importante, mega importante, archi-recontra importante. Para que me entiendas. Por favor, Jesús, mi hija se está muriendo. Mi niña se está muriendo Mi niña de 12 años se está muriendo Haz algo Jesús Por favor que se está muriendo Jesús no dice nada Y comienza a caminar con Jairo Pero en el camino Desde que Jairo llegó con Jesús Hasta la casa Hay obstáculos Inconvenientes Inconvenientes contratiempos, problemas, primer problema, la multitud que aprieta y Lucas utiliza una palabra diferente en griego que no utiliza Marcos, sofocar, la multitud no aprieta, la multitud sofoca Una cosa es que te aprieten y otra cosa es que te sofoquen Una cosa es que te estén apretando y otra cosa es que te estén sofocando Un día, una tía mía, pasada de peso Me vio. Y como que le emocionó mucho mi presencia. Y me, ¡Ay, hijo! ¡Me acuerdo cuando te hacía tu mole! ¡Cuánto has crecido, chamaco! Hace 20 años que no nos veíamos. ¡Cuánto creciste! Y que me da un abrazo. Y que me me quitó el aire, me sofocó. Estás matando. Una cosa es que te aprieten, ay, y otra cosa es que te sofoquen porque te están quitando el aire. A Jesús la multitud lo sofoca, le está quitando el aire. Jesús no puede caminar entre la multitud, lo sofoca. Así que no pueden avanzar tan pronto para ir a la casa de Jairo. Segundo problema. Dice el deseado de todas las gentes en el capítulo 36. Que Jesús camino a la casa de Jairo, se para, atiende a los niños, se para, sana a un enfermo, se para, abraza a una persona. Se... La actitud de Jesús tiene tiempo para todos, tiene palabras para todos, la bondad de Jesús impide poder llegar pronto a la casa de Jairo tercera cosa, tercer problema una mujer una mujer enferma de flujo de sangre dice la palabra de do Dios doce años padeciendo y va entre la multitud, estira la mano y toca el manto de Jesús y Jesús se para y dice alguien me tocó ¿Cómo que alguien te tocó? Los discípulos se acercan y le dicen a Jesús, Jesús, eh, eh, la multitud te aprieta y dices, ¿alguien me tocó? Sí, 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 alguien me tocó. Cuando yo leí esa parte en la Biblia, me imaginé, si yo fuera el discípulo que Jesús está molesto, alguien llegó y le pellizcó a Jesús. ¿Por qué Jesús se detiene? Porque Jesús dice? ¡Alguien me tocó! Y comienza públicamente a decir ¿Quién me tocó? Los discípulos están apenados La gente está apenada Una mujer levanta la mano Yo fui Señor Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como deseas Y fue sana Pero mientras Jesús está hablando Con la mujer la palabra de Dios dice que vino alguien al principal de la sinagoga y le dijo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Alguna vez te ha tocado darle malas noticias a alguien? ¿Alguna vez te ha tocado decirle a un padre que su hijo ha muerto? ¿Alguna vez te ha tocado decirle a un hijo que su padre ha muerto? Yo lo he tenido que hacer como pastor. Y mira lo que sucede. Cuando tú le dices, siéntate, tengo algo que decirte, tómalo con calma. Mira, tu hijo iba en el carro y algo pasó, hubo un accidente. Mira. Él descansa ya Esos ojos se cierran Pero cuando los ojos se abren Están llenos de lágrimas Así que puedes imaginar a Jairo Lleno de lágrimas Y ahora Jairo comienza un proceso de duelo Y los primeros dos pasos en el duelo El shock No puede ser no, no, mi hijo Mi hija, no Pero si vamos para allá El shock No, no, no No, 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 ahorita llegamos No, pero ya vamos en camino Jesús viene conmigo Y la segunda etapa La rabia No, ¿por qué? No, ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y, y por qué ahora? ¿Y, ¿Y por qué no te diste prisa, Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que estoy predicando a alguien aquí como Jairo, con el corazón partido? Estaba predicando un día en un lugar y recibí una invitación. Pastor, lo espero a comer a las dos de la tarde. Llegué y cuando yo llegué sentí algo raro. la familia actuaba de una manera extraña. Yo siempre he sido muy prudente y no me meto donde no me importa y donde no me llaman. Pero ese día sucedió algo extraño que casi nunca me ha pasado. Dios tiene un canal con que habla a los hombres. Su conciencia. El Espíritu Santo usa la conciencia. El Espíritu Santo habla a través de la conciencia. ¿Te has dado cuenta que a veces eh, lo hago, no lo hago? Y la conciencia dice, no lo hagas. Un día llegó alguien corriendo ahí en Tuxtla. Yo voy caminando en la calle. Llega alguien corriendo y dice, ¿cómo estás, mano? Bien. Y dice, oye, ¿no te interesa algo? ¿Qué? Y, y saca una, una una laptop. Mac. Book y dice: Te la vendo, cuate. Y, y cuánto quieres, dame mil pesos y ahorita yo la quedo, lo quedo viendo, le digo, ¿cómo? Mil pesos de una vez, volteando a todos lados. Y yo me acordé que traía mil quinientos en la cartera. Y dije, ya la hice. <risa> la conciencia es robada. Es robada. Entonces, ¿qué? Le digo, no traigo dinero, cuate. Pero ahorita vengo, aquí vivo como a tres cuadras, lo voy a traer, se lo agarra, subo un taxi y me voy. No me vaya a seguir. Dios usa la conciencia para hablarnos, muchachos. El problema es que muchas veces callamos la voz de la conciencia. Estoy en esa casa. Y el Espíritu Santo me habla a través de la conciencia. Pregunta. Pregunta. ¿Cuántos viven en esta casa? Somos cinco, pastor. Mi esposa y yo, mis tres hijos. Pregunta. ¿Y dónde están sus muchachos? Ah, están en la escuela. Ahorita vienen. Nos sentamos a la mesa. Hay seis sillas, hay seis platos, el mío y el de los cinco miembros de la familia. Se sientan a la mesa, pero falta uno. Pregunta, eh, ¿y dónde está el que falta? No me hizo caso. Y al rato, pregunta, yo creo, ¿por qué voy a preguntar? Pregunté, ¿y dónde está su muchacho? No me hizo caso. Estamos en el sofá, he agradecido por los alimentos. Y ahora estamos sentados en el sofá. ¡Pregunta! Hermano, disculpe, he preguntado por su muchacho. Y usted no me ha contestado, algo malo sucede y el hombre vuelve a ignorarme. Ya no voy a preguntar, conste, ya no voy a preguntar, pregunta. Pregunté, hermano, ¿qué sucede? ¿Dónde está ese joven? ¿Dónde ese muchacho, ¿Dónde está su hijo el hermano me quedó viendo y se le llenaron sus ojos de lágrimas y comenzó a negar no no me preguntes eso pastor, no no me preguntes eso por favor, no y mientras lloraba el hombre comenzó a decir por qué ¿Por qué si yo le he entregado mi vida a Jesús? ¿Por qué si yo siempre he hecho lo correcto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? En lágrimas el hombre confesó Hace seis meses fuimos al río Mi hijo mayor se aventó Y nunca más salió del río Quedé viendo al hombre y le dije, entendí por qué vine aquí, discúlpeme porque yo lo voy a ofender, pero es necesario que usted entienda, tiene que avanzar en su duelo, míreme por favor, ¡su hijo no va a volver!, su muchacho descansa No va a regresar Hasta que Jesús venga El hombre me veía y me quería golpear Mientras decía no, no me digas eso No va a volver Porque pone otro plato en la mesa No va a volver Lloró Como un niño Estoy predicando a alguien aquí que Se pregunta ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Estoy predicando a alguien que un día Perdió a alguien que amaba A un hijo, a un padre Y todavía te levantas en la noche Preguntándote con lágrimas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Por qué ahora, cuando todos son felices, ¿por qué yo no puedo serlo? Cuando sus padres van a dejar a sus hijos a la escuela, ¿por qué mi padre nos tuvo? ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Jesús queda viendo a Jairo y la palabra de Dios dice que Jesús le contestó. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo al dignatario no temas cree solamente. La reina Valera traduce el versículo 36 luego que oyó lo que se decía. Pero la nueva versión internacional traduce Sin importar lo que la gente decía, le dijo a Jairo, "¡cree! No tengas miedo." Querida iglesia, queridos jóvenes, queridos amigos, por favor, no hagas caso de lo que la gente le diga, sin importar lo que la gente diga. Por favor, cierre sus oídos a la gente, ábralos para Jesús. No importa cuál sea la tragedia, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea el porqué, la gente suele decir muchas mentiras ¿por qué abres tus oídos a la gente? ¿por qué abres tus oídos a las personas? ¿por qué abres tus oídos a lo que te dicen? ¿por qué no abres tus oídos a Jesús? ¿por qué no te sientas al lado de Jesús? ¿por qué no abres su palabra? ¿por qué no escuchas su palabra? ¿Por qué tienes que escuchar a la gente Oh no Tu problema ah, eh, Te hicieron mal ¿Cómo? Te, yo sé que te hicieron mal ¿Cómo? No El problema es que mira Si tú supieras Aquella dijo que tú dijiste Que él dijo que yo decía Lo que te pasó a ti Es que lo que él dijo Que yo dije Que no dije Que sí dije Por eso Por eso te estás así ¿De veras? Sí. ¿De, de veras? Sí, ¿De, de veras. Te lo aseguro. ¿Por qué usted abre sus oídos a la gente? La gente dice cosas, inventa cosas. ¿Por qué usted no mejor abre sus oídos a Jesús? Cierre sus oídos a la gente, abra sus oídos a Jesús sin importar lo que la gente diga. Y ahora está Jairo, no tengas miedo, cree. ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo a Jairo? Jairo, cuando tú llegaste donde yo estaba, cuando tú llegaste donde yo estaba. Tú creías lo posible. Tú fuiste donde mí porque creías que yo podía sanar a tu hija. Y yo te seguí. Ahora yo te digo, no tengas miedo. Ahora yo soy el que te dice, cree lo imposible. Voy a resucitar a tu hija. ¿Por qué será? Que creemos lo posible, pero lo imposible no. Jesús es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Jesús. Crea lo imposible. Mis ojos han visto milagros milagros pero el milagro más grande que han visto mis ojos ha sido en mi propia vida con mi propio dolor con mis propias preguntas con mis propios porqués era pastor en Copainalá soltero después de ser pastor en Jaltenango fui pastor en Copainalá iba a dar una campaña de evangelismo y estaba jugando el Real Madrid contra el Barcelona así que le dije al señor vamos a ver un ratito el partido y luego seguimos con lo nuestro Prendí la televisión mientras me acomodaba la corbata. El Barcelona había metido gol. Gol. Y mientras me acomodaba la corbata, tocaron la puerta. Toc, 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 toc. Abrí. Y... -y! Era mi hermano menor, mi hermano Gabriel, que venía con un conocido. Gabriel me quedó viendo y me dijo, Daniel, algo pasó. Algo pasó. ¿Qué pasó? Voy a dar la campaña. Daniel Nuestro hermano Abraham Está muerto Solamente 20 años Abracé a Gabriel Y lloró Y lloró Yo no podía llorar Yo no entendía Estaba en shock cuando llegué a la casa Tenía muchas preguntas ya Fui al cuarto a ver a mi madre Llorando en la cama Llorando Y cuando vi a mi padre caminando A la mitad del camino Se desvaneció mi viejo Y se cayó en el camino y comenzó a llorar tirado en el suelo, pero ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hijo? Mi hermano se había quitado la vida por su propia mano. ¿Cómo? Una familia cristiana, una familia buena. Nunca vi a mis padres pelear. Nunca vi a mis padres decir malas palabras. Una familia vegetariana, una familia buena. ¿Por qué? Jesús, dime por qué. Recuerdo el, el entierro a mi madre. Quiriéndose aventar mientras bajaban el féretro de su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Llegué a la asociación. Le dije, pastor, tengo un problema, ya sé. Vengo a meter mi renuncia Yo no puedo ser pastor Lo siento Yo no puedo ser pastor El presidente de la asociación agarró la hoja Y la rompió No Tómate los días que quieras Pasé Dos semanas sin comer Aislado en un cuarto Preguntándole a Jesús ¿Por qué? Había terminado la maestría En vida familiar Pero de nada me sirvió Recibí una llamada Esa llamada Era de mi maestra cubana intervención en crisis Daniel supe lo que te pasó mi hijo levántese la tragedia es una oportunidad mi hijo levántese y tire todas las cosas de su hermano para que avance con su duelo Fuimos al cuarto, abrimos las gavetas y en bolsas, la ropa, los zapatos, sus anotaciones, todo, tirándolo a la basura. Mi madre estaba destrozada, mi padre estaba destrozado. Mis hermanos estaban destrozados. Un día. Después de haber orado. Tirado en el suelo. Me levanté. Me levanté. Gracias. Y le dije a Jesús. No más preguntas. No más porque es Ya no más Solamente un abrazo Solo fuerzas Voy a hacer Todo lo que tú me digas Encontré este texto Esos días En el deseado de todas las gentes Nada puede Entristecerme cuando la presencia de Jesús me hace feliz. Nada puede entristecerme cuando la presencia de Jesús me hace feliz. Nada puede entristecerme cuando la presencia de Jesús me hace feliz. Lo hicimos en un cuadro. Y se lo dimos a mi madre Nada puede entristecerme Cuando la presencia de Jesús Me hace feliz Un día De esos días Nos reunimos como familia Hemos llorado Hemos guardado luto Tenemos el corazón destruido Hemos escuchado Las mayores Tonterías De afuera no, no, tu hermano murió por esto No, no, tu hermano le pasó esto No, lo que pasa es que ustedes No, lo que pasa es allá No, no, lo que sucede es esto No, lo que sucede es aquello ¿Quién sabe? Si nosotros mismos no sabemos Reunidos Hicimos un pacto No entendemos el por qué. No sabemos por qué. Y no queremos preguntarle nada más a Jesús. Ahora, ahora, vamos a aprovechar la tragedia como una oportunidad. Una oportunidad. Una tragedia, una oportunidad Sí, Mi hermano no va a morir en balde La tragedia va a servir de algo Es una oportunidad Para ser un mejor cristiano Voy a orar más Voy a estudiar más Mamá, perdóname si te he ofendido Voy a ser un mejor hijo Raquel, discúlpame Voy a ser un mejor hermano. Y mi madre. Hijos perdónenme. Voy a ser una mejor madre. No vamos a dejar. Que la tragedia nos destruya. La muerte de mi hermano. Nos va a hacer mejores. Regresé al ministerio. Y a veces iba a la selva. Con lágrimas en los ojos. Ocho horas. Ocho horas. No tengo respuestas. Solo tengo. Una palabra. No tengas miedo, Daniel. Solamente cree. Todo está bajo control. Solamente cree. A veces, cuando estoy predicando, derramo una lágrima. Veo muchos jóvenes... Y me imagino que alguno de ellos está como mi hermano, sufriendo por dentro y nadie lo sabe. Pero trato de llegar a tiempo diciéndole, no te rindas, mi hijo. No te rindas No importa lo que has hecho en tu vida No te rindas No importa lo que ha pasado Levántate No te rindas Sigue adelante No te rindas No te rindas Le estoy hablando A un hijo que tiene preguntas No tenga miedo solamente confíe Jesús tiene todo bajo control le estoy hablando a un empleado que tiene sus preguntas no tenga miedo solamente confíe ¿Cómo has venido acá No me gusta predicar de esto Pero hoy La muerte de Abraham Tenía que valer la pena Para decirle a todos ustedes Jesús Está a su lado Y ese dolor Imposible Jesús lo puede cambiar para Jesús Nada es Imposible Voy a terminar haciendo una invitación Y esta invitación Es doble Yo no espero que todos vengan Por favor No espero que todos vengan Solamente aquellos a quien Dios les ha hablado esta noche. No más preguntas, solo un abrazo de Jesús. Esta invitación es para los empleados de esta institución. Has venido con tus preguntas, has venido con tu dolor. Y hoy simplemente quieres decirle al Señor, no más preguntas. Ayúdame a creer solamente un abrazo tuyo, Jesús. En medio de mi tragedia, hoy veo una oportunidad. En medio de mi dolor, hoy veo una oportunidad. En medio de mi enfermedad, hoy hay una oportunidad. Me voy a acercar más a Jesús. Si esa persona eres tú, levántate de tu lugar y ven hasta aquí conmigo. ¿Quién es la primera persona de los empleados? Hay que tener valor levántate y ven ¿quieren subir? por favor yo no espero que todos vengan por favor no es pago de nómina pero si tú debes venir ven. si alguien más debe venir venga les voy a decir algo A ustedes La maestra Marilyn Carballo Tuvo algo parecido Escribió ella un diario Y me lo mandó Y ese diario Yo lo leí Y lo escribí Yo nunca pude decirle a ella Gracias Gracias. Ojalá que alguno de ustedes se lo diga. Gracias. Porque me ayudó a procesar mi duelo. ¿Habrá algún joven que no ha entregado su vida a Jesús? ¿Alguna señorita que no ha entregado su vida a Jesús? Y con sus preguntas y con su dolor. Hoy quiero decirle al Señor, quiero prepararme para ser bautizado. No más preguntas, no más dolor. Solamente un abrazo de Jesús y a las aguas del bautizo para ser limpiado. Yo no voy a tardar mucho. Si esa persona eres tú, ven aquí. Si esa persona eres tú Ven aquí ¿Quién es el primer valiente? En el nombre de Jesús Se levanta y viene hasta aquí ¿Quién es la primera valiente Y el primer valiente Que quiere ser bautizado este sábado? Ven ¿Quién es el primer valiente? Ven ven aquí conmigo Bendigo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Venga. Venga. Si hay alguien más que debe venir, venga. Levántese con fe y con valor y venga hasta aquí. ¿Puede esperar solamente una persona más? ¿Puedo esperar solo una persona más? Dios te bendiga, mi hijo. Voy a invitar a todos a ponerse de pie. Dios te bendiga. Voy a hacer algo mientras estamos orando si tú debes venir ven y si un amigo tiene que traer a un amigo venga y si un amigo debe traer a una amiga venga si es tu deseo ser bautizado cierra tus ojos querido Dios y querido Padre bendito sea tu nombre Aquí estamos, con nuestro dolor, con nuestro corazón roto, con nuestras preguntas, llevándolas hasta ti y diciéndote, ya no más preguntas Señor, solamente queremos un abrazo y que nos digas que no hay miedo que todo está bajo control ven y tómanos de la mano y ayúdanos a entender que eres un Dios que todo lo tiene bajo control que cuando lleguemos al cielo y nos expliques el porqué. Nosotros alabaremos tu nombre diciendo siempre tuviste la razón. Solamente aumenta nuestra fe. Toma a los maestros, a los empleados que hoy en el frente te dicen. Tenemos nuestras necesidades. Y sosténlos con tus brazos poderosos, oh Dios. A veces creemos que es imposible poder cambiar nuestro dolor. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Bendice también a los muchachos que quieren ser bautizados este sábado bendícelos padre y dales a ellos también un fuerte abrazo en el nombre de Jesús oramos amén